0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos este informativo Prisma RU. Una con seis minutos y muchas gracias por su sintonía a través del 96.1 de FM. Vamos a hacer un recuento, estar platicando de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Guerrero, en varias partes, entre ellas, una de las afectaciones mayores es Acapulco. Esta nota que ha dado la vuelta al mundo por la intensidad, lo atípico de este fenómeno, eh, no se tenía previsto de esta manera, había un monitoreo constante y no se previó de esta manera que afectar y que en cuestión de horas se convirtiera en categoría 5, eh, pues rompió récord histórico en intensidad de un huracán lo que ocurrió pues fue algo atípico, también señalan autoridades del país, vamos a estar platicando de ese tema con la doctora Cristian Domínguez ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático vamos a hablar con ella de este tema y vamos a hacer o intentar por lo menos hacer un enlace hasta Guerrero con Laura Sánchez Granados ella es periodista allá en este estado para que pues también nos platique de la situación actual hay mucha gente que sigue incomunicada hay mucha gente que pues, tendrá que ser prácticamente sacada del Estado para regresar a sus lugares de origen, dadas las afectaciones también en aeropuertos, en carreteras, como sabemos, y más. Así que nos va a dar un parte informativo. Ojalá que podamos lograr esta comunicación con ella. En otros temas vamos a platicar con Renata Díaz Barreiro, que ella es economista y está pues, dedicando estos últimos años a hablar y a investigar sobre... Eh, es analista estratégica para la incidencia en política pública con perspectiva de género y sobre todo esta parte de derechos humanos para mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes en México, así que pues tendremos estos datos, esta información sin duda muy muy importante vamos a tener también en nuestra segunda hora Cinemaedro con Carlos Narro, cine vamos a hablar de pues estrena TV UNAM frecuencia su programación, la podrán ver más de 22 millones de personas en en el Valle de México, vamos a tener también una invitación a una obra de teatro, nos acompañará aquí en este estudio Blanca Guerra, una reconocida actriz y que nos va a platicar de una obra que se está presentando allá en el Centro Cultural Universitario, más allá de los hombres, así que no se la pierdan, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les deseamos que tengan buena tarde, que nos acompañen y desde aquí relatamos al mundo. Y en resumen, en este jueves 26 de octubre del año 2023, en la Información Nacional, esta mañana el Gobierno Federal presentó un balance de los daños que dejó a su paso el huracán Otis. Hasta el momento se tiene registro de 27 muertos y 4 desaparecidos. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este jueves una declaratoria de desastre natural para seis municipios del estado de Guerrero. Las principales afectaciones están en la infraestructura hospitalaria y en los sectores carretero, aeroportuario eléctrico, hotelero, comercial y el sistema de alerta sísmica. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que hay afectación en el 80% de los hoteles y están por evacuar a los turistas varados en Acapulco. La Secretaría de Hacienda activó el bono catastrófico que México emitió en 2020 a través del Banco Mundial, el cual ofrece una cobertura de 485 millones de dólares. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la autopista México-Acapulco se logró reabrir en el kilómetro 360 para permitir el paso de vehículos de emergencia al puerto de Acapulco. La Cruz Roja activó el Comité Operativo de Emergencia Nacional con el objetivo de responder de manera oportuna ante este desastre. La Comisión Nacional del Agua informó que ahora, como, como baja presión remanente, Otis ocasionará lluvias puntuales torrenciales en diversas regiones de Guerrero, intensas en Michoacán y muy fuertes en Estado de México, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Guanajuato. Y ante el desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones de Guerrero, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló un centro de acopio y ayuda para los damnificados, eh, junto a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario. Nuestra compañera Virginia Sánchez realizó un recorrido por el centro de acopio. Más adelante nos hablará sobre los productos y herramientas que se sugiere a la población donar. En la información internacional, al menos 22 personas murieron y otras resultaron heridas durante tiroteos en una localidad, una localidad de estado, del estado de Maine, al norte de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy
4: es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema, TV UNAM, nueva frecuencia, mejor calidad y mayor cobertura. 22 millones de potenciales televidentes. Además, conoce todo acerca de la aprobación de una segunda vacuna contra la malaria por parte de la Organización Mundial de la Salud. Toda la información se encuentra disponible en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 26 de octubre. Te recomendamos una emisión más de la serie radiofónica, en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy jueves 26 de octubre se titula Museo de Fernán Leyer. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial Radiopodcast.unam.mx. y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al compás de la letra, bajo la conducción de Ángel Figueroa. El programa de hoy es una retransmisión. El vocablo centro a México guía la ruta de la palabra y el invitado es Balam Rodrigo, biólogo y poeta. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas el 96.1 DFM.
0: R.U.
2: Trece horas con trece minutos y la UNAM informa, el día de ayer emitió un comunicado ante el desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones más del estado de Guerrero la UNAM instaló ya un centro de acopio y ayuda para los damnificados junto a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario el centro de acopio abrirá eh, abrió ya este jueves 26 de octubre al mediodía, se sugiere a la población apoyar con agua embotellada alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, además herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas, barretas, palas y picos. La UNAM se solidariza con toda la población del estado de Guerrero que resultó gravemente afectada por este meteoro. Y nos vamos a la información justamente sobre este tema. El gobierno de México informó que se han registrado 27 personas fallecidas, cuatro desaparecidas, luego del paso de este huracán categoría 5 Otis en el estado de Guerrero. Esta mañana Autoridades federales y locales presentaron un informe y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia matutina de este jueves, el gobierno federal dio cuenta de las acciones y los efectos que dejó a su paso el huracán y categoría 5, en la ciudad de Acapulco. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el huracán provocó no solo seis cierres carreteros, sino también la pérdida de vidas humanas.
6: El reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas, de acuerdo con el Cenapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en menos de 12 horas el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Zafir-Simpson, es decir, que de vientos de 64 kilómetros por hora creció a 270 kilómetros por hora. Los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo, mucho menos que afectara al puerto de Acapulco. Lo que ocurrió el martes 24 fue algo atípico y un escenario poco probable.
7: Desde Acapulco, la gobernadora Belín Salgado reportó al presidente
5: López Obrador que se trabaja en el restablecimiento de todos los servicios. La autopista del Sol ya se encuentra abierta, ya hay conectividad carretera, así como servicios de telefonía celular. Tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Hoteles en Acapulco, Alejandro Domínguez, quien nos manifestaba... ...que hay una afectación de aproximadamente el 80% de los hoteles... ...queremos decirles a los visitantes por parte del gobierno del estado... ...el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones... Eh, ...que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles... ...para iniciar con el proceso de evacuación... ...a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos esto va a ser de manera totalmente gratuita por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ayer encabezó los recorridos en las zonas de desastre informó que se analizaron todas las zonas afectadas y que mil servidores de la nación harán un censo para evaluar los daños además grabó un mensaje para comunicar por carros de sonido en todas las colonias en el cual se dará cuenta sobre las acciones a seguir, escuchemos
8: vamos a comenzar con un puente aéreo vamos a comenzar a eh, abastecer de alimentos, despensas, pero vamos a procurar que haya alimentos calientes y también decirles que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. No las autoridades civiles, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente.
9: Y bueno, Deyanira López Obrador también
7: reprochó que sus adversarios y los medios de comunicación hayan divulgado la supuesta desaparición del Fonden, que dijo era la caja chica de los políticos corruptos.
8: Eso no le llegaba a los afectados era pura publicidad todo el mundo hablaba de eso porque eh, era como repartirse un botín cuando había una desgracia los gobiernos estatales reclamaban lo de el fondén porque era el momento de robar a manos llenas y de manera impune cuando se trata de una desgracia como esta, no se comprueba nada, o mejor dicho, no se licita nada. Está permitido comprar a cualquier precio.
5: El presidente aseguró que volverá a Acapulco para revisar los daños causados por OTIS. Asimismo, agradeció a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos por el ofrecimiento de ayuda. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias por este amplio reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues así están los números, 27 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y todos estos daños, carreteros, hoteleros y demás a la infraestructura, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, un montón de cosas que pues creo que se ilustran muy bien desafortunadamente a través de videos, fotografías que al por mayor han estado... Eh, pues se pueden ver a través de las redes sociales, personas que, que pues han salido ya a las calles después del paso de este huracán y que nos dan cuenta, nos han dado cuenta de la realidad tan fuerte que se sigue viviendo en este lugar tras el paso del huracán Otis. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez y ante este desastre provocado por el huracán en Acapulco y varias poblaciones del estado de Guerrero, la UNAM abrió un centro de acopio y ayuda para los damnificados. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes. Momentito más, En un momentito más estará aquí nuestra compañera Virginia Sánchez para platicarnos pues de todos los pormenores de este apoyo que se ha dispuesto ahí en Ciudad Universitaria para que acudan las personas que así lo deseen y puedan donar algo. Y entre estos productos, pues justamente queremos platicarles de qué se trata para que puedan para que puedan acudir a este lugar que pues se abrió al mediodía, como leíamos en el comunicado. Aunque muchas personas también empezaron a llegar desde antes para poder tener esta posibilidad Y bueno, pues eh, vamos a continuar en un momentito más con la doctora Cristian Domínguez Que también vamos a platicar con ella sobre el huracán Otis Y todo esta pues de pronto tratar de entender lo que sucedió O por qué se dan estas eh, pues situaciones atípicas Donde hay un monitoreo constante en, pues, en las aguas del mar con respecto a la formación de meteoros y que pues desafortunadamente en este en particular pues no 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 se tenía previsto esta intensidad y ya vimos lo que dejó a su paso, así que pues bueno, hoy incluso se vuelve a decir en la en la conferencia mañanera acerca de este tema y de lo atípico que es la palabra que hemos estado escuchando, así como el recuento de daños y cómo pues de dónde se va a sacar este dinero, también que era algo que pues en los distintos medios de comunicación se estaba diciendo, bueno, pues ya si no existe el Fonden, ¿cómo se va, cómo se va a generar todo este apoyo? Bien, pues ya está en la línea telefónica la doctora Cristian Domínguez, ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Sus líneas de investigación, meteorología tropical, pronóstico subestacional y estacional, eh, modelación climática, percepción de riesgos hidrometeorológicos. Doctora Cristian, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues un gusto saludarle. Me gustaría que pues nos explicara para tratar de entender qué fue lo que sucedió con esta formación que se dio en una tormenta tropical que se volvió huracán. Cuéntenos cómo fue esto posible o qué explicación se puede dar más allá de lo atípico de este de esta formación.
5: Bueno, me gustaría empezar comentándole a tu auditorio que estamos bajo un año que es el niño y esto es lo que propicia es que tengamos temperaturas pues bastante calientes que son el combustible para los ciclones tropicales. Anteriormente, formara eh, Otis estaba Norma y también ocurrió Lidia y ambos ciclones tropicales alcanzaron categorías pues grandes de tres eh, categoría 3 en, en escala de Saffir-Simpson. Que tienen vientos aproximadamente entre 278 y 208 kilómetros por hora. Después viene Otis, y uh -huh. lo que pasó fue que era una tormenta tropical y el pronóstico indicaba que iba a tocar tierra en alguna parte de Guerrero. Se tiene como digamos, un radio de afectación donde podría tocar tierra. Uh -huh. Entonces, Otis empezó a, a formarse, a hacer tormenta tropical, después eh, pues se intensificó un poquito a categoría 1 y los pronósticos indicaban que iba a ser hasta categoría 2. Uh -huh. Sin embargo, al momento, eh, pues unas horas antes de que tocara tierra, que ocurrió en la medianoche del miércoles, la noche del martes para el miércoles, eh, lo que ocurrió fue que alcanzó, pues, velocidades de 270 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en un huracán categoría cinco, ¿no? Entonces, en metodología nosotros le llamamos rápida intensificación, es decir, que en un periodo muy corto de tiempo, que en este caso fueron aproximadamente 12 horas, pasó de ser una tormenta tropical a un categoría cinco.
2: Efectivamente, bueno, pues esa es la explicación. Nos mencionaba usted al inicio que estamos en el año de los efectos del niño y nos preguntamos si eso tiene que ver también con el cambio climático o no, doctora.
5: Bueno, es, eh, siempre hay una variabilidad en los océanos. A veces tenemos temperaturas muy frías, a veces tenemos temperaturas muy calientes. Por ejemplo, en 2020, 2021 y 2022 hubo temperaturas frías del lado del Pacífico y este año nos tocan temperaturas calientes, que es el niño, los años previos había sido la niña, entonces siempre hay una variabilidad. Sin embargo, dentro de esa variabilidad, pues estamos inmersos en un cambio climático, ¿no?, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, eh, pues no tenemos registros tan largos para que podamos atribuir de manera contundente que OTIS, eh, la que haya llegado a categoría 5, debido a, al cambio climático, ¿no? Nos hacen falta, pues, más datos observados, porque en el Pacífico todos los registros datan desde 1950 aproximadamente, uh -huh. y esto no ocurre en el Atlántico, por ejemplo. En el Atlántico se tienen registros desde 1850. Sí, uh -huh. nos hacen falta más datos para poder atribuir de manera directa que fue debido a un cambio climático. Por lo pronto lo que sabemos que es que los años el niño, como fue el 97 con Paulín, que también afectó a Acapulco, a Patricia que afectó Jalisco en el 2015 y ahora esta temporada del 2023 pues sigue siendo los el niño, ¿no? La señal es que haya huracanes intensos.
2: Claro, entonces bueno para ser muy claros en todo esto faltan más datos para decir que esto es causa del cambio climático, hay estas digamos estos fenómenos como el niño, la niña que van como en estas variabilidades que usted nos menciona eh, y en todo caso eh, digamos ¿cuáles serían estos datos que faltarían para saber si es el cambio climático o no? Algo en lo que se ha insistido y yo digo hay que ser muy claros porque incluso en distintos medios de comunicación se da por hecho el cambio climático fue el causante de todo esto y creo que no se debe hablar a la ligera o con, o con información que pueda estar sesgada. Sí,
5: así es. Lo que pasa es que... Mira, cuando nosotros hacemos estudios de atribución de cambio climático, por lo general se necesitan, pues, bastantes datos de más de 100 años en los que se puedan considerar, pues, diferentes variabilidades, porque hay variabilidades como el niño, por ejemplo, que dura 3 o 7 años, tiene esos periodos, pero hay otras oscilaciones mucho más eh, grandes que duran 30 años. Entonces, pues, necesitamos más o menos como registros de 100 años para que podamos quitar esas variabilidades naturales, ¿no? y poder hacer las atribuciones, entonces pues los periodos que tenemos de registro aún son cortos, habría que esperar un poco más para realmente hacer estudios de atribución. Sin embargo, eh, pues sí contamos por ejemplo con escenarios de cambio climático eh, siguiendo ciertos caminos de emisiones y eso es lo que nos dice por ejemplo es que para las décadas futuras siguiendo los escenarios más catastróficos, es decir, en los que no vamos a hacer nada, vamos a seguir contaminando, vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero, pues espera una reducción en el número de ciclones tropicales en el Pacífico. Sin embargo, podría ser que, a pesar de que sea un número muy pequeño, pues sean más intensos. Eso es lo que se espera en los escenarios, pero siguiendo este camino de el más catastrófico.
2: Así es, y algo de lo que se está hablando mucho también, pues es que al, al ser este un fenómeno que se dio de manera atípica o que no se, no se previó con la rapidez que se quisiera, pues no hubo un escenario, digamos, tampoco de prevención entre eh, pues la, las autoridades con la población, les tomó, digamos, prácticamente por sorpresa, esto es algo también importante de, de mencionar, normalmente, y lo decimos así, normalmente, pues se está monitoreando y... Eh, llega un momento en el que pues, se habla de que va a tocar tierra y en ese momento, pues, de, incluso horas antes, días antes, se eh, llevan a cabo pues distintos planes para la población que pueda ser afectada. En este momento pues, fue todo tan de manera rápida que tenemos estas inmensas afectaciones. El tema de la prevención es algo que también preocupa mucho, doctora. Claro, mira, cuando
5: hablamos de la gestión integral de riesgos, pues siempre hablamos de diferentes etapas, ¿no? Que va desde el monitoreo, como bien lo menciona, eh, que va a identificación de riesgos, después pasa por la prevención la mitigación y después viene a la reconstrucción, ¿no? Entonces, eh, pues empezando desde el uso de la información climática, pues previamente ya se habían dado otros ciclones tropicales intensos como fue Patricia en el 2015, o si uh -huh. pensamos solamente en Acapulco, pues fue Paulino en 1997. Entonces, eh, pues siempre debemos aprender de lo que ya sucedió para mejorar en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ahora que ocurrió, y que bastantes eh, hoteles están devastados, están destruidos, el hecho de poder reconstruir considerando, pues, que existan infraestructura que pueda enfrentar vientos de más de 200 kilómetros por hora, ¿no? Eso sería lo ideal, reconstruir eh, bajo los escenarios más catastróficos. Después, eh, con respecto a lo que pasó, uh -huh. eh, digamos, un día antes cuando se formó eh, Otis, pues los pronósticos en el sentido de la trayectoria fueron acertados. Uh -huh. Es decir, se sabía por dónde se iba a ir, lo que no se sabía o no se tuvo bien fue la categoría. Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que necesitamos mejorar mucho en México, no solamente para Guerrero, es, es a nivel nacional, es el hecho de que siempre se subestima cuando se ve que es una depresión tropical o una tormenta tropical, como que no se hacen evacuaciones o se subestima el fenómeno. Uh -huh. Sin embargo, pues todos los ciclones tropicales son peligrosos, todos traen alguna peligrosidad, ya sea de la parte de lluvias, de inundaciones, vaya de tormenta, deslizamientos, por ejemplo, ¿no? Obviamente cuando son... Eh, categorías muy intensas como categoría 3, 4, cinco y en el caso de Otis, eh, que fue categoría cinco pues los vientos eh, son los que van a arrasar, ¿no? Pero se debió de haber preparado o tomado acciones de que sabía que se iba a tocar tierra en Guerrero. Pues considero que eso siempre nos falta mucho desarrollar en México, no subestimar los fenómenos, aun cuando los pronósticos digan que son depresiones tropicales o tormentas tropicales, ¿no? Entonces eh, siempre debe de haber una parte eh, como de trabajo en equipo, es decir, en los que tanto la sociedad esté enterada de los pronósticos, de la información como el gobierno para preparar eh, la respuesta en los tres niveles, ¿no? desde la parte municipal, la parte estatal y la parte federal.
2: Bien, bueno, pues ahí están estos temas que sin duda pues hay que tratar de entender, de abordar, eh, digamos que esto, esto que sucedió con Otis debe servir como un eh, antecedente importante de lo que puede pasar, quizás acostumbrarnos a más eventos de este tipo que puedan formarse de una manera eh, rápida o quizás en número eh, tienden a aumentar o no estos distintos fenómenos en la temporada de huracanes, doctora.
5: Sí, mi punto de vista es que debemos de estar preparados para todo. Es uh -huh. como en la Ciudad de México que hacemos simulacros para tener sismos, sí. uh -huh. y sismos que son muy intensos. Lo mismo debe de pasar en las partes costeras. Estar uh -huh. preparados para todo tipo de ciclones tropicales, ya sea depresiones, tormentas o incluso categoría 5, ¿no? Entonces uh -huh. pues para eso se requiere una acción coordinada, como mencionaba antes, entre la sociedad y el gobierno. Entonces sí debería de haber más preparación en este sentido de saber qué hacer de manera
10: rápida.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está pues todo esto que debemos de saber y además, pues como eh, esta temporada, eh, sabemos que es entre mayo y noviembre, es la temporada de huracanes, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, nos resta todavía un mes, eh, pues lo que los pocos días que restan de octubre, pues las posibilidades que se puedan también formar algunos fenómenos en el mar, doctora.
5: Sí, está formándose otra actualmente que Uf. va con la letra P, uh -huh. sin embargo todavía no se sabe la trayectoria o sea dónde se podría ir, hay que esperar más o menos este día y el siguiente para ver exactamente por dónde se va a ir. No quiere decir que necesariamente va a tocar tierra en México, uh -huh. pero como bien menciona aún no termina la temporada, va a ser hasta finales de noviembre, el 30 de noviembre termina oficialmente, Así entonces es. hay que esperar uh -huh. todavía.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Cristian Domínguez, por estar aquí y platicarnos, explicarnos acerca de este fenómeno.
5: Un gusto y un saludo a todo auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Doctora Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bueno, me enlazo hasta Guerrero con Laura Sánchez Granados. Laura, en principio, ¿cómo estás? ¿En qué lugar exactamente te encuentras allá en Guerrero? Buenas tardes. Estoy,
5: estoy de Yanira. buenas tardes. Estoy en Acapulco, más o menos a unas 20 cuadras cerca a la costera miguel alemán, eh, en una parte así un poquito altita. Uh -huh. eh, sí tuvimos problemas en casita. Me voló mis Fotoplaces, el techo de, de, ahora sí que de eh, una, un techado que tenía yo en, en el jardín, mm -hmm. también volaron las láminas, eh, lo que más me dolió es que uno de los árboles cayó sobre mi auto, pero mm -hmm. mucha gente quedó devastada completamente porque a lo mejor sus casitas eran de, pues de, de lámina y quedaron totalmente sin nada, muchas bardas se cayeron después de este paso del huracán Otis que pegó con todo, con categoría 5 aquí en Acapulco, pues prácticamente devastó no solo la franja turística, uh -huh. que también los hoteles se vieron muy afectados, sino también las colonias el, el, de las partes altas. Lamentablemente, bueno, pues mucha gente perdió sus casas. Eh, afortunadamente ya se abrió la autopista del Sol uh -huh. en dos carriles, uno de ida y otro de venida. Eh, las empresas Futura y, y Costanán que eh, y, y, y ese día de oro que no habían vendido boletos, o se estaba cerrado todo porque pues no había paso. Ya están vendiendo, hay colas enormes porque teníamos afro aproximadamente un 55 de ocupación hotelera de turistas. Uh -huh. Así que bueno ya. Eh, están pudiendo salir, sigue cerrado el aeropuerto, ayer la gobernadora eh, lamentó la muerte de Yanira, de uh -huh. 27 personas, hay cuatro desaparecidos, siguen en la, en la búsqueda, abajo de todo, todo esto que cayó, ojalá que no encuentren más cuerpos, están implementando ya la reconstrucción de viviendas uh -huh. y pues eh, para apoyar... Eh, a la gente que que lo, que lo está necesitando, eh, no solo los en sus viviendas, sino también en los comer a los comerciantes que perdieron todo, no solo por el huracán que se llevó muchas cosas, uh -huh. sino por la rapiña. Les vaciaron, les vaciaron sus comercios ayer. Uh -huh. Yo veía que no había ningún elemento de seguridad hasta uh -huh. hoy, que están haciendo recorridos, pero saquearon como si estuvieran comprando pero porque no había ni manera, las puertas estaban rotas, uh -huh. entraban y salían. Eh, ayer estuvo aquí el presidente de la República, Andrés uh -huh. Manuel López Obrador, se reunió con la gobernadora eh, Evelyn Salgado, en donde quedaron de, bueno, cuantificar eh, cuántas casas necesitan la reparación, eh, también eh, continúan las labores de, de limpieza, aquí en el puerto de Acapulco, de rescate también en Acapulco y Coyuca de Benítez, porque la eh, eh, crecida de los ríos, eh, mucha gente quedó de, del otro lado y no, han podido, no habían podido pasar, ahorita están también eh, haciéndolo eh, este, eh, la gente, eh, tuvieron una reunión privada con el presidente aquí en la zona naval, hicieron un recorrido por eh, la zona de la costera Miguel Alemán. Eh, ya desde ayer empezaron con la limpieza uh -huh. de esta franja turística con brigadas de los tres órdenes de gobierno. Eh, se restablece ya poco a poco la telefonía porque prácticamente estábamos aislados. Eh, ya tenemos al menos celular, pero no hay luz, uh -huh. no hay agua. Eh, eh, también la gobernadora Evelyn Salgado Confía en que pues, con la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues eh, Apoye para la reconstrucción de Acapulco En donde dijo ella se requieren pues muchos miles de millones de pesos Aquí quedaron eh, muchos turistas varados en Acapulco uh -huh. Teníamos una ocupación hotelera de alrededor del 55% uh -huh. Eran muchos turistas los que estaban aquí en los hoteles ya están siendo apoyados con autobuses eh, gratuitos para sacarlos de Acapulco y llevarlos a la Ciudad de México. Eh, estuve platicando con el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas y me dice que a, alrededor del 80% del sector hotelero y de los restaurantes resultaron afectados y requieren del apoyo inmediato. Estamos a unos pasos de, del mejor mes que tiene Acapulco, que es uh -huh. el mes de diciembre, ¿Sí? Sí, sí. y la situación fin de año. para ellos pues es, es la época que ellos esperaban y tienen mucho miedo de que no se termine eh, los trabajos en, aquí en la costera Miguel Alemán en la zona turística finalmente se informó que se iniciará pues un censo aquí de casa por casa en, en, en Acapulco eh, tanto en los hogares como en los pequeños negocios para que puedan ser apoyados con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda y pues a los productores del campo que perdieron sus cultivos, también ayudarlos. Eh, desde la época del COVID nos habíamos acostumbrado a, a levantar el teléfono y pedir el, hacer el pedido a los centros comerciales. Obviamente, pues uh -huh. no todos, ahorita no se ha recuperado la telefonía en su totalidad. Yo fui a un centro comercial, estaba cerrado y le pregunté al vigilante por qué estaba cerrado. Uh -huh. Bueno, pues... No hay luz desde uh -huh. hace ya dos días, se les echaron a perder todos los productos de carnes uh -huh. y pues tuvieron que tirarlos, sacarlos y pues no hay luz. en Ahorita, pues qué será, en el 60% de Acapulco no hay luz, uh -huh. por lo tanto tampoco hay agua porque no se puede bombear y rebombear el, el servicio y la situación pues no es todavía muy buena, pero creo que espero que con el apoyo del presidente de México, eh, ahorita están aquí muchos de sus funcionarios de su gabinete, eh, sobre todo tratando de abrir y limpiar la la autopista, que quede perfectamente bien la autopista del Sol, y con eh, las labores de limpieza, los hoteles, la verdad, se les rompieron los vidrios, la cosera Miguel Alemán, no la puede uno pasar, eh, tuve que caminar porque hay vidrios, bueno, uh -huh. me encontré un refrigerador, uh -huh. me encontré un rotoplas, como sí. el mío también voló, yo dije a lo mejor este es el mío, eh, uh -huh. le cayó un árbol a mi carro, pero como a mi carro le cayeron muchos árboles, muchos carros, uh -huh. así que la situación eh, sí es crítica aquí en el en el puerto de Acapulco de Llanira, esperemos uh -huh. que poco a poco nos vayamos recuperando.
2: Pues sí, esperemos eso, Laura Sánchez muchas gracias por esta colaboración Algo, algunos puntos muy importantes que menciona, sí, por supuesto la zona hotelera y el 80% de los hoteles, que es la cifra que dio la gobernadora, están afectados, pero no olvidemos también esta parte de viviendas, de, del Está. caso como nos cuentas de la tuya, pero muchas otras tantas que pues prácticamente el huracán entró por las ventanas, por las puertas, por los techos, por donde sí. sea vimos también, creo que sin estar ahí nos damos una idea a través de estos videos fotografías, no se diga lo que pasó en algunos hospitales, ahí se vio la intensidad de este huracán, como pues las ventanas prácticamente ahí ya sin vidrios las personas protegiendo a sus enfermos, eh, turistas de otras nacionalidades, de México en fin, terrible lo que ha sucedido, ya se dispone pues de centros de acopio, hay ya cuentas que en un momento les vamos a compartir por si alguien quiere unir a todo esto y, y esto último que mencionas de aquí a diciembre es la temporada más alta la temporada alta digamos más fuerte para acapulco ojalá que como bien dices eh, fluya toda esta ayuda para que pueda recuperarse y recibir a turistas en diciembre y que la gente vaya a acapulco para que se pueda recuperar
5: ojalá porque ya se tenía la agenda para diciembre, había mucha uh -huh. eh, mucha emoción por parte de pues, mucha gente que ya quería hacer sus reservaciones, los restauranteros, los hoteleros ya estaban preparados pues para recibir a los miles y miles de turistas que llegan a pasar el año nuevo aquí en Acapulco bellanira uh -huh. y yo la verdad dudo mucho uh -huh. que la gente que vive en la Ciudad de México, en el Estado de México, quiera venir a Acapulco, la situación, híjoles. No sé cómo se vaya a poner porque uh -huh. falta muy poco tiempo. Así es.
2: Eh, en este momento, ¿podríamos decir, Laura, que la ayuda ya está llegando, está fluyendo?
5: Está llegando en lo que es el arrastre, la limpieza, abrir uh -huh. los caminos, eh, los camiones para sacar a los turistas que ya no soportaban estar aquí y luego sin teléfono, no tenían comunicación con, su, con sus familiares, fue muy desesperante, hay uh -huh. muchos anuncios que subieron, busco a fulanito de tal, si saben algo de él, mi tía vive en tal lugar, por favor ayúdenme a encontrarlos. Pero no había eco porque tampoco los de Acapulco teníamos manera de de, de contestar porque no había internet, uh -huh. pero se siente poco a poquito el apoyo al menos ya nos sacaron a los turistas que estaban varados, al menos ya abrieron uh -huh. la autopista del sol para que puedan moverse, entrar y salir, y, y esto pues es una gran ayuda, ahora bueno pues hay que hacer el conteo de cuántas viviendas, eso todavía no lo sabemos están están trabajando en eso cuántas viviendas quedaron destruidas completamente, cuántos uh -huh. negocios quedaron devastados, y, y aparte pues, se robaron toda la mercancía que tenían uh -huh. entonces Sí está llegando, pero todavía no lo notamos, así como que... Sí, wow, todavía no está fluyendo de una todavía manera todavía no sí. se uh -huh. siente. Eh, vamos a decir, a lo mejor esto es paso por paso, uh -huh. pero pues uno se desespera que vive aquí, y dice que claro. ya, queramos ya ver muchas cosas muy rápido, pero sí es muy difícil. Fue de categoría 5, el primero uh -huh. en la historia de, de Acapulco, yo he pasado todos los huracanes que te puedas imaginar: uh -huh. cuatro, tres, dos eh, tormentas tropicales, uh -huh. muy devastadores, muy duros. Pero psicológicamente, cuando escuchas que va a entrar un uh -huh. huracán 5 con vientos de alrededor de 300 kilómetros por hora, uh -huh. no, es, es así como que de espanto. Y luego no hay luz, escuchas el viento en tu cabeza, escuchas. Yo vivo a un lado de un cauce pluvial, uh -huh. escuchas el, el, el cómo baja el río con una cau, con un caudal, uh -huh. yo pensé que nos íbamos a inundar, nos subimos al segundo piso y de ahí no bajamos uh -huh. y, y pues a esperar una noche donde no dormimos, yo no uh -huh. dormí en toda la noche. Así y luego todo el día pues me tocó transmitir a muchos medios que uh -huh. me hicieron el favor de solicitarme el apoyo. dormí anoche alrededor de tres horas porque uno hicieron uh -huh. ya muy noche, otro a las cinco de la mañana, en fin, pero... Satisfecha porque quiero que la gente escuche uh -huh. que re requerimos de su apoyo, requerimos de su ayuda y sobre todo que bueno que el presidente de México vio exactamente qué sucede aquí en Acapulco.
2: Bien, pues muchas gracias por este reporte, Laura Sánchez Granados, que nos compartes, pues parte también de esta vivencia tuya estando allá en, en Acapulco. Solamente para despedirme muy rápido, ¿hubo un aviso previo de que algo podía suceder o, o de plano sí, no hubo aviso?
5: con mucho abuso? tiempo, con uh -huh. muy, tú sabes que los medios de comunicación uh -huh. te mandan los boletines, uh -huh. te mandan las fotografías, uh -huh. llegan los funcionarios a las entrevistas de radio, yo tengo tres medios, uh -huh. y... Los entrevistamos cinco o seis veces, mandaron los boletines todo el tiempo, uh -huh. subió Protección Civil a perifonear a las colonias de alto riesgo, uh -huh. pero pues bueno, a veces la gente está enojada o no recuerda, pero sí hubo aviso desde muchas, desde que era tormenta tropical y era todos los días, a todas horas, uh -huh. no haber clases, cuídense, no salgan, uh -huh. pero sí hubo aviso, eso sí, estoy totalmente segura. Uh -huh.
2: Bueno, qué bueno que nos lo menciona sí hubo un aviso previo, lo que no se sabía es que se iba a formar en horas un huracán categoría 5, eso Exacto. sí no se sabía. Laura Sánchez Granados recibe un abrazo desde aquí, nuestro agradecimiento por pues este tiempo para que nos cuentes de primera mano lo que está sucediendo en Acapulco, muchas gracias.
5: Gracias, Teñanía.
2: Un abrazo. Laura Sánchez Granados, periodista en Guerrero, y esta colaboración especial para, para Prisma RU de Radio UNAM, como lo ha hecho para distintos medios, porque ha sido difícil contactar también incluso gente de medios de comunicación.
0: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vicky, me voy contigo porque has estado en este acopio de ayuda para damnificados que se abrió allá en Ciudad Universitaria, en las astas del Estadio Olímpico. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Bella? Buenas tardes. Te saludo aquí al auditorio de Prisma con mucho gusto. Y sí, pues, como ya hemos estado escuchando y como se dio a conocer también a través del comunicado emitido por la UNAM, pues para apoyar, como siempre, la UNAM, inmediatamente da una respuesta ante estas situaciones y va a atender la emergencia. En este caso, que el desastre natural que ha provocado el huracán Otis en varias poblaciones de Guerrero, pues a partir de hoy, 26 de octubre y hasta el 31 de octubre, el próximo martes de la siguiente semana, de 10 de la mañana a las 18 horas, a las 6 de la tarde, estará abierto este centro de acopio en las altas banderas del Estadio Olímpico Universitario. Nos vimos ahí desde temprano en estas instalaciones. Y conversamos brevemente con Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos de la Dirección General de Atención a la Comunidad, quien pues nos comparte con detalle cuáles son los víveres y artículos que se están solicitando. Ya se ha dado una lista, pero bueno, escuchemos de viva voz qué es lo que se solicite, qué es lo que podemos llevar. Escuchen.
11: Principalmente estamos pidiendo víveres, víveres, alimentos y Alimentos y, y, y bebidas, alimentos no perecederos, aceite, arroz, avena, azúcar, café, cereales, eh, frijoles, fruta enlatada, latas en general, leche en polvo, lentejas, etcétera. Todos los, los alimentos que estén enlatados o empaquetados, no perecederos, esos son bienvenidos. Botellas de agua, de preferencia botellas pequeñas, de un litro, de dos litros, no galones, de preferencia, son más difíciles de transportar y de distribuir en el, en el territorio. Es mucho mejor si este, nos pueden conseguir botellas de agua individuales. Artículos de limpieza como eh, cloro, cubetas, detergentes, escobas, esponjas, fibras, jabón, jabón de pasta, este, limpiadores multiusos, rastrillos, champú, toallas sanitarias, pañales, eh, etcétera. Eh, algunos medicamentos o materiales para curación también, este agua destilada, agua oxigenada, eh, gasas, curitas, guantes, isodine, eh, jeringas, etcétera Vamos a tener una lista muy detallada de cada uno de los artículos que estamos recibiendo en un sitio que habilitamos para esto que es punto www.acopio.unam.mx. Www Ahí están los los materiales que solicitó la UNAM el día de ayer en el, en el comunicado y un desglose de, de todos los artículos que nos pueden, que nos pueden traer, eh, y también hay los que les pedimos que no nos traigan por favor
7: y bueno en cuanto a esto que no lleven está solicitando es de no llevar ropa en mal estado ni sucia porque pues va a ser para las personas que la y puedan usar la ropa en ese momento y, pues, es como si la fuéramos a usar nosotros así que por favor llevar la ropa que vayan a llevar, que sea en excelente estado y limpia, por favor. Y bueno, pues también eh, en cuanto a eh, no se solicitan determinados de empates, ya que detalla Gutiérrez Padilla, aquí se en la UNAM se cuenta con un dispositivo para clasificar, contabilizar y empaquetar para que la ayuda llegue de manera organizada a donde se requiera en el estado de Guerrero. Tan solo que vayan pues, selladas, cerradas y no caducadas y por supuesto que estén en buen estado. También nos dijo, bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera de acercarse al centro de acopio? Sobre todo quienes van en automóvil, porque, pues, la zona pareciera que es eh, complicada, pero, bueno, él nos detalla dónde está precisamente para que veamos que no es tan complicado acercarnos a este centro de acopio. Escúcheme lo que dice.
11: Las astas del Estadio Olímpico Universitario son un punto icónico donde estamos recibiendo normalmente ayuda cuando, cuando se requiere. Entonces estamos, para hacerlo más operativo, adelante de las astas, a 5 metros de las astas, está la entrada del estacionamiento 8. Y ahí está señalizado para que pueden llegar en su vehículo, sin bajarse de su vehículo, nosotros les ayudamos a descargarlo. Eh, lo recibimos en una carpa, tenemos una lona donde se puede ver eh, la ubicación del centro de acopio. Y así como entran sin, sin cobrar nada, se salen también. Y, y, este, y para que todo sea muy ágil Vamos a agradecer muchísimo que no nos traigan Ropa en mal estado Ni ropa sucia, la ropa es para que las personas La puedan usar en ese momento Entonces tiene que estar en muy buen estado Limpia, como si se la fueran a poner ustedes Por favor, que no nos traigan este, Digamos cosas que, que no les sirvan Y que no quieran, eso, eso no, no nos es útil este, La gente ahorita necesita Cosas que pueda utilizar, que realmente sean, sean Útiles, que estén limpias Y en muy buen estado, por favor
7: bueno, pues de acuerdo, entonces va a ser del 26 al 31 de octubre, ya escuchamos, en caso de que se requiera, se va a ampliar unos días más, de 10 de la mañana a las 18 horas, y el sitio es donde se puede consultar, www.acopio.unam.mx. Es la información. Muy
2: bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, rápidamente nada más les voy a decir una una cuenta de la Fundación Banorte que está recibiendo depósitos a su nombre, Fundación Banorte, y la cuenta es muy sencilla, son ocho ceros y el número diez. Ocho ceros Y el número 10 a través de cualquier sucursal Banorte Incluso pues también en, voy a decir marcas Digo por una cuestión para ayudar a la gente Donde lo pueden hacer a nombre de esta cuenta En 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Walmart eh, eh, Sam's Club, Bodega Urrera, en fin eh, Cajeros automáticos, Banca por Internet Banorte Móvil también A través de todos estos elementos pueden hacer la, eh, los depósitos Continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Bien, pues nos vamos ahora
2: con Renata Díaz Barreiro, ella es economista por la Universidad Iberoamericana, actualmente se desempeña en Early Institute como investigadora y analista estratégica para la incidencia en política pública, con perspectiva de género y de derechos humanos para mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes en México. Entre sus líneas de investigación están prevención de la violencia sexual infantil y como líder de proyecto en el primer y único sistema de indicadores de primera infancia CIPI México. ¿Qué tal Renata Díaz? Muy buenas tardes, bienvenida. Ida.
5: Hola Leyanira, pues muchas gracias por el espacio y, y pues agradezco eh, poder hablar de ese tema tan relevante que es la primera infancia en nuestro país
2: Claro que sí, es un tema muy importante y nos vas a hablar también de este pues simposio que hubo contribuciones para la Agenda de Primera Infancia 2024-2030 Cuéntanos por favor
5: Sí, claro, pues bueno em, el pasado miércoles eh, vimos un simposio en materia de primera infancia Asistieron a especialistas en materia de, de educación, de salud, de, de pobreza, de, de protección Y todo ello para poder formular políticas públicas que, eh, que nos, den, de, nos den pie a saber cómo avanzar en materia de, de, de primera infancia desde Early Institute hemos creado este sistema de indicadores de primera infancia, que es una herramienta que nos da información, es decir, basado en evidencia, que lo que nos permite es, es saber esto, hacia dónde podemos bajar, hacia dónde podemos ir y tomar mejores decisiones en temas de, de, de salud, nutrición, pobreza, educación de la primera infancia.
2: Hay muchas niñas y niños que son menores de 6 años y que pues, son seriamente afectados y entre otras eh, situaciones está, por ejemplo, el nivel de la pobreza a nivel nacional que viven muchas niñas y niños. ¿Cómo incide esto también en su formación?
5: Sí, pues mira, eh, tocas un tema tan importante y es la cantidad de niños de los que estamos hablando. ¿no? Estamos hablando de 12.2 millones de niñas y niños que están en su primera infancia entre 0 y 5 años. Esto no es un dato menor, es el 10% de la población en México, es decir, uno de cada diez personas en México son niñas y niños de esta edad. Y eh, lo que resulta preocupante es esto que justamente mencionas, el 50% de estos niños, es decir, se, estamos hablando de 6 millones de niñas y niños, están en pobreza y 12% están en pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que no, no es solamente por ingresos, sino que también no se les están satisfaciendo sus necesidades y tienen carencias por salud, carencias por alimentación, carencias por seguridad social, por una vivienda digna también y por educación. Entonces es eso, ¿no? Tenemos actualmente una situación preocupante de pobreza en, en nuestro país que, que simplemente no avanza, ¿no? Los niveles de salud eh, de aumentaron desde, de 17% la carencia por acceso a servicios de salud, de 17% y ahora estamos en 45%. Esto es realmente preocupante que, que pues, niñas, y niña, niñas y niños no tengan acceso a salud, por ejemplo.
2: Así es, pues sí, datos muy importantes. Eh, también pues está pues la primera infancia en México que... Como sabemos, es un momento muy importante desde, desde que nacen las niñas o niños hasta que tienen seis años. ¿Qué pasa en esta parte, en su desarrollo cognitivo, en la realidad que van eh, pues van empezando a notar que existe, cuál es su alrededor, se van asumiendo también como como personas que pues están en un contexto? ¿Cuáles son, digamos, los desafíos de todo esto, Renata?
5: Sí, sí. Eh, pues mira, eh, una de las, de, los, de las cosas que más hemos reiterado desde el instituto es que la primera infancia, y digo, la, la evidencia lo señala, es una etapa trascendental por el crecimiento tan amplio que hay del cerebro en esta etapa y sobre todo porque lo que pasa en la primera infancia determina el futuro de niñas y niños. Es decir, en, estos, en esta, digamos, ventana de oportunidad que son los primeros cinco años, se desarrolla de manera... Cognitivamente el cerebro, emocionalmente, también eh, es, el, es el momento en el que se crean estos cimientos, digamos, de una casa, que lo que puede hacer es que tengan, determinar si tiene un futuro bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Y es por ello que es tan importante. La, las condiciones de pobreza, por ejemplo, generan pues un efecto dominó, ¿no? Porque si, si nosotros de repente empezamos a no tener, por ejemplo, una falta de acceso a la alimentación adecuada, o a una atención médica o a una educación de calidad, pues claro que se cae una ficha y entonces eh, se genera ese efecto dominó en el que pues un, un niño acaba careciendo de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que un, un, niño, un niño crezca y se desarrolle de manera óptima si prácticamente estamos fallándole en su alimentación, en su educación, en, en un cuidado eh, cariñoso y sensible.
2: Así es, y bueno, algo que también pues se sabe es todo este tema de la violencia que puedan sufrir niñas y niños en esta primera infancia, que puede ir desde el abuso físico, emocional, incluso también sexual ¿Qué, qué hacer ante todo esto? ¿O cuáles son, digamos, estas violencias que se han detectado a través de estos distintos estudios? Que además, bueno, son también... Eh, pues entidades diversas que aportan conocimiento para que podamos tener en primera un diagnóstico y pues poder dar pasos poco a poco.
5: Sí, una de las cosas que, que me gustaría tocar aquí sí. es esta parte del cuidado, ¿no? Uh -huh. ah, al final el derecho al cuidado, digamos, no es un derecho en sí mismo, pero es algo que hemos eh, delegado por completo. Uh -huh. Actualmente, eh, eh, y, y esto digamos desde el punto de vista de la crianza que, que se está dando en casa, uh -huh. alrededor solamente el 30% de las mamás y papás están educando sin uh -huh. métodos de disciplina violenta, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos viendo que, que la violencia persiste en los hogares. Y entonces, eh, digamos, esto también surge como una parte como de apoyo a padres. ¿Dónde está este sistema de cuidado que pudiera realmente crear una diferencia, ¿no? El hecho de que también eh, como mamás podamos ir y dejar a nuestro hijo para poder uh -huh. ir a trabajar y saber que lo vamos a dejar en un centro de cuidado eh, de educación inicial que, que le va a permitir desarrollarse de manera correcta uh -huh. y que, eh, que dónde están estos centros. ¿no? Entonces uh -huh. definitivo es algo que, que se necesita impulsar. La uh -huh. política nacional de educación inicial es una parte fundamental en materia de desarrollo
7: de la primera infancia en nuestro
5: país.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estos datos, por esta información que siempre es importante también dar a conocer y que pues podamos, digamos, generar un grano de arena, por lo menos desde el conocimiento, saber qué pasa y qué es lo que se investiga y cuál es esta realidad que premia en un país como México, refiriéndonos a las infancias. Muchísimas gracias, Renata Díaz Barreiro.
5: Muchas gracias por, por el espacio y pues bueno, eh, también eh, aprovechemos en, en, en visibilizar este cuidado como un derecho y, y brindar herramientas a, a, en materia de desarrollo infantil temprano a niñas y niños en eh, de, de, de su primer infancia. Solo así podremos generar un cambio real en, en sus vidas futuras. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto, Renata. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Es Renata Díaz Barreiro, quien se desempeña como investigadora y analista estratégica para la incidencia en política pública ahí en Early Institute. Son las dos de la tarde. Tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Hola, Juan. Hola, Oscar. por el 96.1 de FM, o en la página web radio.unam.mx.
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué
4: hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el Seminario Internacional Permanente Igualdad y Violencia de Género desde las Diversidades, coordinado por la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia. Conéctate mañana viernes 27 de octubre en punto de las 11 horas a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Recuerda que ante el desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones más del estado de Guerrero, la UNAM ha instalado dos centros de acopio, uno junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario y otro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Estos centros de acopio abrieron hoy jueves 26 de octubre a partir del mediodía. Puedes colaborar llevando agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, toallas femeninas y pañales. Además herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas, barretas, palas y picos. Recuerda, la UNAM se solidariza con toda la población del estado de Guerrero que resultó gravemente afectada por el meteoro. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a participar en las jornadas de restauración y limpieza de camellón. Las citas mañana viernes 27 de octubre, en punto de las 9 horas, en el espacio conocido como el Geopedregal y la de GAE. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la COUS UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Hola queridos Radio Escuchas, les habla Jesús Guarnero Soto, integrante del cuarteto de Guitarras Orillas. Eh, en esta ocasión los quiero invitar al concierto que tendremos este 27 de octubre, viernes 27 de octubre, a las 20 horas. Es en el Teatro Casa de la Paz, ubicado en Cozumel 33, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc teatro que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana, muy bonito. El costo de la entrada general es de 180 pesos. Con los descuentos habituales, y napam estudiantes, queda en 90 pesos. Vamos a interpretar obras de Philip Houghton, Stephen Goss, Renko Dierf, Johann Sebastian Bach... Cusperto Córdoba, es un programa muy amigable al oído para un público en general, muy vertiginoso y hemos visto que ha conectado bien este concierto en particular es el último que tendremos en la Ciudad de México como parte de la gira que hemos estado desarrollando en este 2022 2023 y no me queda más que una vez más invitarles a este concierto este viernes 27 de octubre y los esperamos ahí muchas gracias
2: Bien, pues ahí está esta invitación que nos deja Dulce Huet y también comentarles que para este concierto del Cuarteto Orillas este viernes 27, como ya escuchábamos a las 8 de la noche en Casa de la Paz… Eh, 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 tenemos dos pases dobles Así que aprovechen Si no llegan a ganar uno de estos pases dobles Pues el boleto les comentamos Cuesta 180 pesos para que puedan asistir Disfrutar de este concierto De este cuarteto Orillas Pero por lo pronto tenemos dos pases dobles Para mañana, viernes 27 A las 8 de la noche Así que pues aquí está muy atento Iván Martínez para recibir sus eh, Mensajes y que nos digan Yo quiero irme a ver a los Orillas Pues tenemos dos pases dobles Bien, y de los pases dobles nos vamos a los saludos también a las personas que nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales en X y en Facebook como Prisma RU. Así nos encuentran. Agradecemos pues toda esta comunicación que ustedes tienen con este equipo de Prisma RU. Guerrero, muchos saludos. Fernando Sansores Aarón Caballero. Eh, Gabani también, muchas gracias Jorge Fra Mario Navarrete muchos saludos, Jorge Morán Guzmán nos dice, Huracán Otis ya se hacen patentes los efectos del cambio climático, bueno, faltan elementos según nos ha informado la doctora Cristian Domínguez, que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, faltan elementos para poder asegurar que es consecuencia del cambio climático. No se niega, pero tampoco se tiene, digamos, la prueba fehaciente de ello, aunque, pues bueno, evidentemente hay fenómenos como el niño, como la niña, que también generan pues ciertos cambios y ciertas situaciones que que pueden afectar e incidir en la formación de meteoros. Gracias, Jorge. César Soto, los efectos del huracán ocurrido en Acapulco, Guerrero, desafortunadamente estimuló en algunas personas el vandalismo, el saqueo de locales comerciales en agravio de comerciantes establecidos sin consecuencia alguna o sanciones de las autoridades. Bueno, pues imagínate, César, también las autoridades, pues me imagino, además de afectadas, pues están... También en diversos apoyos, que es lo más urgente? Y bueno, pues se habla de abrir estos espacios de vía terrestre, también en el caso... En el caso aéreo se han abierto también estas eh, posibilidades, estas aeronaves para que se pueda llegar, eh, pues mucho más rápido a los lugares. Como se informó hoy por la mañana, se abrió un puente aéreo a Acapulco para transportar enseres y despensas. Eh, las fuerzas armadas serán responsables de esta distribución y esto, pues lo dije, lo dijo el presidente en su visita a Acapulco Guerrero y, pues bueno, un mensaje que se difunde se a través de eh, de perifoneo eh. Debido a la comunicación limitada en la región por la caída de postes y líneas de transmisión tras este huracán. Muchas gracias. Eh, Jorge Morán, ya es jueves, feliz día igualmente para ti. Javier Flores, también muchos saludos. Carlos Ríos, dice una enorme tristeza lo sucedido, solidaridad con la población, muy valiosa la entrevista objetiva y clara. Gracias, eh, Carlos. Javier Flores, una narrativa de viva voz impresionante. Todos los estragos que hizo este huracán son terribles. Vamos, a Acapulco, nos dice... Javier Flores, Lorenzo Sánchez, terrible la situación en Guerrero, ojalá podamos apoyar a esos hermanos, hermanas, un abrazo, muchas gracias, ahí con esta foto que ya podemos ver del centro de acopio de la UNAM, muchas gracias Javier. Eh, también eh, muchas gracias a Carlos Ríos, mencionábamos Carmen Valencia, buenas tardes qué tristeza lo de la rapiña siempre hay gente sin conciencia, ladrona esperemos que se recuperen pronto y que la ayuda llegue a quien más lo necesite Rosario, cómo le están haciendo para ubicar a la gente que está incomunicada eh, gracias Carmen Valencia, Javier, tienes mucha razón de Yanira, los medios no pueden dar noticias sin las bases sustentables que realmente sean esas situaciones del cambio climático bueno y créanme que para eso la UNAM se pinta sola, tenemos aquí expertas y expertos, nosotros no podemos dar por hecho, eh, si esto es consecuencia o no del cambio climático se necesitan elementos, no podemos darlo por hecho tal cual y para eso recurrimos a nuestras investigadoras e investigadores eh, expertos en los temas gracias, Raimundo René también gracias, Rosario Durán también, muchas gracias por el mensaje que nos deja por aquí, Manuel Martínez Andrew y Rosario Durán también, dice que pues el ejército va a ser en entrega de donativos, quiere decir que lo van a hacer a nombre del presidente, así le hacen con todo, gracias el zarco, alguien sabe si mmm, no sabemos quién es el emperador o seguirá eh, atorado, gracias eh, Guerrero, muchos saludos Fernando Meraz, gracias, Fernanda, perdón, Fernanda Meraz que bueno, nos visitaba el día de ayer, muchas gracias que estuvo por aquí Esme dice, no, no puedo enviar de, mensaje directo eh, ahorita vemos aquí que nos está comentando. Abel Fernández, un abrazo desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, golpeado en algunos de sus planteles por la violencia. Espero que trascendamos esta situación porque el CCH también es la UNAM. Claro que sí, un abrazo eh, Abel Fernández, gracias, aquí he leído tu mensaje. Fernando Sansores también, Aarón Caballero, muchas gracias. Les mandamos saludos a todas y a todos los que nos están Escribiendo, y bueno, pues nos vamos a la información de mi compañera Dulce García, con novedosa técnica de biotecnología. Producen Huitlacoche durante todo el año. Adelante, Dulce.
9: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. El Huitlacoche es. Un alimento que solo se podía cosechar durante la época de lluvia. Pero hoy eso ha cambiado porque un equipo de investigación de la UNAM ha encontrado una técnica de biotecnología para producirlo en cualquier época del año. El doctor Hermilio Lara Lara, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, explica que mediante esta técnica de biotecnología infectaron al maíz de manera controlada con el Huitlacoche, y consideraron parámetros como temperatura y humedad, además de una detallada selección de líneas de cultivo del hongo en laboratorio. Recordemos que el huitlacoche se trata de un hongo que crece entre los granos tiernos del maíz. Este producto alimenticio de especial importancia por su peculiar sabor se ha cosechado en México ancestralmente al desarrollarse de manera espontánea en la naturaleza. El reto de esta investigación fue saber cómo pasar de tener un alimento de temporal a producirlo de manera controlada, pues era la única forma de contar con una operación comercial y un insumo viable que se vendiera en los supermercados. El desafío requiere de un lugar para cultivar el grano los 365 días del año, lograr la misma cantidad de plantas con idéntica maduración para contagiarlas de manera permanente a diario y lograr cosechas semanales, según destacó este equipo de investigación. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a Dulce García. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
0: Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Jueves 26 de octubre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
6: El ejército israelí llevó a cabo en la noche de este miércoles una operación preparatoria en el norte de Gaza con tanques de guerra e infantería que se interpreta como un preámbulo de una inminente ofensiva terrestre anunciada desde hace días. Expertos estiman que Israel no ha concretado esta operación porque se teme que jamás haya colocado trampas explosivas. En Bruselas arranca la reunión de los 27 países miembros de la Unión Europea para debatir sobre la situación en Medio Oriente. Los dirigentes europeos pedirán a corredores humanitarios y pausas en el conflicto entre Israel y Hamas para permitir la entrega de ayuda a la población civil de la Franja de Gaza. En México ya se cuentan 27 muertos en el balneario de Acapulco, donde el huracán Otis ha causado daños devastadores. No hay electricidad, no hay agua, las comunicaciones siguen cortadas y cientos de personas caminan con el barro hasta las rodillas. El presidente López Obrador visitó la zona y prometió ayuda inmediata. Los damnificados y sobrevivientes describen el caos de Acapulco. No
12: nada de lo que era antes. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles.
6: No. Yo diría que a poco
12: como
9: ahorita como un desastre total.
4: Que mucha gente se quedó del otro lado del río y pues el río
6: creció mucho. Personas se quedaron sin casas, no hay luz. Está incomunicado, no
3: hay que comer. Se llevaron dos puentes, está una secundaria. Nos ha ayudado mucho Andrés Manuel, la verdad.
6: El Ministerio de Defensa chino acusó al Partido Democrático Progresista de Taiwán de empujar a la isla hacia una peligrosa situación bélica tras conocerse que el gobierno de Taiwán planea comprar miles de drones militares. China considera a Taiwán parte de su territorio y el Ministerio de Defensa declaró hoy que las Fuerzas Armadas Chinas intensificarán su entrenamiento militar y su preparación para la guerra. Este 2 de noviembre se lanzará una nueva canción de los Beatles, Now and Then, mezclada y masterizada gracias a la inteligencia artificial que sirvió para rescatar una vieja grabación de John Lennon realizada en cassette en los años 70. También se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995. Es un tesoro que se ofrecerá al público 53 años después de la separación del grupo. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andrea Flores.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. La vida es una decisión
3: no un destino Pese a que Cristóbal Colón no supo realmente a dónde había llegado demostró que la tierra era redonda Se menciona también la posibilidad de que antes que los españoles fueron los vikingos los que llegaron a nuestro continente y quizá antes otros Entonces, una pregunta interesante sería... ¿Quiénes habitábamos estas tierras no existíamos ya desde antes que ellos llegaran? Los que vivíamos aquí teníamos una cosmovisión completa, integral. A todo le pusimos nombre y significado. Podíamos ver, oír, hablar, actuar... y los españoles que llegaron no vinieron a descubrirnos nada de lo que ya conocíamos. Solo vinieron a despojarnos y a quitarnos nuestras tierras y nuestras riquezas y a imponernos su manera de pensar como si fuera la única verdadera, creando incluso en nosotros una imagen inventada por ellos de nosotros. ¿Acaso ustedes creen que los españoles vinieron a nuestras tierras solo a salvarnos de nosotros mismos? Hace años, para definir el atropello del que fuimos objeto, los intelectuales del poder llamaron primero al 12 de octubre Día de la Raza. ¿Cuál raza? ...y después lo llamaron el encuentro de dos mundos. Y ese no fue un encuentro, fue un encontronazo. ¿Son encuentros las invasiones coloniales en nuestro continente? ¿Las que se dieron en África y en muchos otros lugares del mundo? ¿Las invasiones de ayer y las de hoy y las que mañana harán otras potencias que tienen la desvergüenza y las armas necesarias para posesionarse de otros países ¿son encuentros? ¿Lo que hace físicamente Israel con Palestina es un encuentro? ¿No habría que llamar a lo que han hecho los poderosos en su momento, más bien violaciones? No importa que haya pasado poco o mucho tiempo de esos sucesos. Lo importante es el hecho de que por lo menos podamos darle el nombre correcto a las cosas que suceden en el mundo. Eso nos dará claridad para nombrar cada hecho futuro. Y eso nos hará estar más cerca de la verdad. Uno tiene la posibilidad de decidir en la historia que nos conforma de qué lado quiere estar, porque la vida es una decisión, no un destino.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 22 minutos y bueno, pues les voy a platicar de una obra de teatro que se está presentando en el Centro Cultural Universitario, que fue parte también del Festival Cultura UNAM, se llama Más Allá de los Hombres. Y les platico, María Luisa Ocampo escribió esta obra en 1928. En esta puesta en escena ubicamos la historia en una zona rural de México de 1918. En ella se exponen los estragos de la violencia durante la Revolución en una familia conformada por el abuelo, la madre y dos hijos que habitan una pequeña y deteriorada hacienda del siglo XVIII. Ellos hospedan desde hace dos años a una maestra de escuela quien se refugia allí después de haber padecido trágicos acontecimientos perpetrados por un grupo de revolucionarios. Una serie de coincidencias la llevan a ...a confrontar su pasado con los hombres de esta familia. Y tenemos aquí a alguien del elenco que participa en esta obra... ...y me refiero ni más ni menos que a Blanca Guerra... ...esta reconocida actriz de nuestro país... ...que además pues su formación es del Centro Universitario de Teatro de la UNAM... ...y tiene una gran trayectoria en el cine mexicano. Blanca Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué Yo noción? muy bien,
14: Deyanira. Estoy muy feliz cada vez que vengo aquí contigo... Estoy siempre agradecida porque cuando nosotros hacemos algo, en, en teatro sobre todo, siempre tenemos la necesidad de que la gente se entere a través de estos programas de no tan vistos y tan escuchados, en este caso, como es tu, tu noticiero. Y, y me da mucho gusto que siempre nos abran la puerta aquí. Yo soy egresada de la UNAM, uh -huh, evidentemente, uh -huh. pero y por eso quizá es más fácil, pero... Pero siempre, siempre agradecemos, siempre agradecemos el que, el que se solidaricen con nuestro proceso de promoción.
2: Claro, por este. supuesto, siempre también para, para nosotros importante todo ello. Por cierto, hola, juan Stack, que sí, está juan, aquí a tu juan lado. Sí, es, es, <ríe> mi, es mi, buenos
14: coetáneos, maestro. Somos de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque yo uh -huh. me canalicé después por el Centro Universitario de Teatro, uh -huh. que me acabo de titular, por cierto, ah, después bien. de haber terminado hace 45 años. ¡Ja, <ríe> entonces yo estoy muy feliz. Uh -huh. También por eso, porque uh -huh. sí es, es sentar un precedente para aquellos que no, por el porque era centro, no podíamos uh -huh. este titularnos, uh -huh. sino que era nada más una constancia de haber cursado la carrera. Uh -huh. Pero ahora ya, yo, yo me fui a hacer toda un, una serie de trámites este, de uh -huh. que exige la UNAM uh -huh. para poder llegar a eso. Y es así como que ya está el caminito para quien, desee después de mi generación, uh -huh. poderse titular. Es muy satisfactorio cerrar círculos Sí, por
2: por supuesto, me imagino que sí. Y ahora pues verte en el Teatro de la UNAM Ay, sí. nos da mucho gusto es precisamente esa. en tu bueno, casa.
14: ¿desde hace cuánto? Desde el 80, <ríe> 1980, siglo <Sí>. pasado, no, <ríe> no, 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 no ponía un pie como actriz uh -huh, en, en uh -huh. ningún proyecto. Hice el Rey Lear, la última cosa que hice, uh -huh. porque nosotros inauguramos el, el Centro Cultural de la UNAM. El, en el teatro Sor Juana uh -huh. hicimos el sueño de una noche de verano y luego nos fuimos al, Ju al Sor Juan al uh -huh. Juan Ruiz con Rey Lear uh -huh. y eso fue en 1980. Uh -huh. Yo he ido mucho, por supuesto, como, como espectadora, he estado siempre porque siempre hay cosas muy interesantes como lo que estoy promoviendo ahora, uh
10: -huh. más
14: allá de los hombres. Sí, esto sí. esto pertenece, fíjate, este proyecto pertenece a un ciclo uh -huh. que, que hacen eh, de manera... Uh -huh. En coproducción, digamos, de la compañía nacional de teatro, uh -huh. a la, de la cual soy emérita en la categoría de emérito, eh, en este, en el, en la, en, como elenco estable de la compañía en esa categoría de número. Entonces. Es mi primer proyecto con la Compañía Nacional de Teatro, que, que pertenece al INVAL. Uh -huh. Y Aurora Cano es su directora actualmente, pero bueno, él inició Luis de Tavir en este formato, luego es Enrique Singer y ahora es Aurora. Uh -huh. Y estamos muy contentas con todas las propuestas de Aurora, porque es una mujer muy creativa, es una mujer muy brillante, es una mujer que, que está siempre no proponiendo uh -huh. cosas. Y en este caso, junto con la UNAM, se llama... Vindictas a la Luz. Uh -huh, uh -huh. no Es una, un proyecto que es están conjuntamente yendo a rescatar proyectos de dramaturgia de, escrita por mujeres uh -huh. del siglo XIX y principios del XX. Entonces, María Luisa Ocampo fue seleccionada esta obra para representarlas, una obra que, que no se había propuesto, o por lo menos yo no tengo noticias de ello, uh -huh. pero, pero es, sería para mí la primera vez que se, que se produce, que, uh -huh. se, que se monta. Ruby Tagle es la directora, que también eso me llevó a aceptar uh -huh. el proyecto, además del talento de María Luisa Ocampo y lo que significó María Luisa Ocampo en su momento, en
10: 1928. Uh -huh.
14: Que Ella hizo toda su carrera, todo su proceso académico en la Ciudad de México, pero ella es de, justamente de Guerrero. Quiero uh -huh. manifestar mis condolencias a toda la gente de, de afectada en, en, en Guerrero. Y después, si nos da tiempo, te platico un, una propuesta que tengo yo para, uh -huh. para colaborar, para ayudar a, a, y solidarizarnos con ellos. Uh -huh. Entonces, esta mujer es de, de allá y, y, y en 1928, cuando nuestro país estaba en reacomodo, digamos, ya y la política y los que estaban eh, en el punto del de, de poder para conducir este país, eh, tenían como la idea de sublimar la, la revolución, que obviamente tiene sus, sus partes que sí, que hay que uh -huh. tomarlas no como, una, como un parteaguas, ¿no?, de dentro uh -huh. de la política de México y dentro de todas estas eh, manifestaciones y levantamientos armados que hubo para, como, como producto o como para, para de toda esa gente que tenía necesidad de protestar y de hacerse ver y tal, uh -huh. pues este tiene, tiene su parte muy, muy eh, importante en ese sentido, pero también María Luisa Ocampo no, no, no solo eh, no quiso hacer ese, no, no quiso uh, no solo quiso ver la uh -huh. parte maquillada y sublimada de la, de la revolución, sino que valientemente expone, uh -huh. expone los abusos que había también y que mayoritariamente las receptoras de esos abusos serán mujeres uh -huh. y, y gente que, no, que desvalida digamos también, pero bueno finalmente esta obra eh Señala todo eso uh -huh. a partir de una situa situación que yo no voy aquí a, 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 a contarles, porque quiero que vayan a descubrirla, <ríe> claro. al Teatro Juan Ruiz del Alarcón. Uh -huh. Pero sí es una, una historia bien bien interesante, escrita además con un lenguaje uh -huh. de la época. este Mario Luis Ocampo fue una intelectual del momento que... Pues en su momento Ruiz Cortines hizo un grupo de intelectuales, de forma, un grupo de personas uh -huh. de intelectuales para promover y difundir la cultura.
10: Uh -huh.
14: Y María Luisa Ocampo fue, pues, la, digamos, la, la, la precursora de, de las bibliotecas populares, uh -huh. ¿no? Siendo ella directora de bibliotecas, ella lanzó todas estas propuestas de, de que las bibliotecas estuvieran en parques, en escuelas, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces... Eh, Además de que siempre promovía los festivales para que las mujeres, sus, sus colegas, expusieran sus obras. Eh, los premios que ella podía ganar, además de, de dramaturga, poeta, en fin, que sí tenía como un talento y una pasión por la escritura. Uh -huh. Y ella de pronto decía, bueno, me gané un premio, lo dono para que uh -huh. el, los festivales, de no todos los, estos todos estos proyectos que se van a mostrar en, una, en un periodo uh -huh. determinado en un festival, que se alargue y que sí. podamos continuar con esto entonces además de todo generosa, uh -huh. consciente, y en la obra no solo pone, expone y, y, y censura y uh -huh. señala estas, estas, estos actos uh -huh. que no se pueden permitir, eh, ella también en los personajes que habitan esa obra uh -huh. hay distintas posturas ante esos levantamientos uh -huh. bélicos, quienes la madre que hago yo, sí. además de representar a la escritora que es una idea de Ruby Tagle, que estuviera la voz de la escritora uh -huh. y que y que yo la representara durante... Estoy en, en, en escena todo el tiempo uh -huh. y de pronto rompimientos con ser la madre de, de que no está de acuerdo con que sus uh -huh. hijos estén en la revolución o que uno de sus hijos, que es al que mandan a, uh -huh. a la revolución a, a, este, a la pelear por las causas justas, uh -huh. supongo, pero que sucedían muchas otras cosas además de eso. Este, y un hijo que es pintor y que es tratado y maltratado a veces, no uh -huh. como, como alguien que no vale la pena si no eres militar o si no eres soldado y participas en todos estos movimientos. Uh -huh. Entonces la obra es um, bastante compleja, es muy interesante tener la experiencia de ver esa obra que se escribió y que se ubica en, es, en 1918, uh -huh. pero que te da la oportunidad de reflexionar en un montón de cosas que nos podemos uh, comparar con nuestros días y como de pronto pues no hemos aprendido no o sea la humanidad sí, estamos mal no, no hemos aprendido o sea, cuando vemos estas
2: guerras y todo de repente uno voltea hacia atrás y decimos ¿qué, ¿Qué ¿cuál pasó es entonces? ¿cuál fue el
14: aprendizaje? Exacto. no que no se olvida para que no se repita uh -huh. pues me, me, me parece uh -huh. que, no nos estamos, para que no, que se no nos estamos dando uh -huh. cuenta de que eso no se debe repetir
10: Así y es.
14: más ahora que ya es sofisticadísimo todo no uh -huh. y que peligramos todo el mundo el globo terráqueo
2: no entonces es, este, esta globalidad y todo sí. lo que está pasando lo que afecta en un mar afecta hasta México lo que afecta en la otra sí, parte del mundo nos afecta nos también Así
14: y nos dolimos nos, nos dolemos uh -huh. por la situación de esto no que habla muy bien María Luisa Ocampo uh -huh. que con los inocentes uh -huh. Sí, ¿Qué con, 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 las, con las mujeres que son víctimas? Hoy hoy por lo menos hemos reposicionado, hemos posicionado de mejor manera nosotros uh -huh. las mujeres, estamos mejor posicionadas, gracias a mucha gente que fueron feministas en su momento, claro, que abrieron lucharon camino. por los derechos de las mujeres. Bueno, uh -huh. una de las cosas por las cuales luchó María Luisa fue uh -huh. por el voto. De la mujer. Que apenas
2: la, en, en, en pasamos la conmemoración, ¿no? 70 años, apenas del voto yo nací,
14: de las mujeres. No voy a decir, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Yo nací en el
2: 53. Yo le dije a mi mamá,
14: si no hay voto para las mujeres, yo no voy. Uh -huh. Y sí, me dijo, ya se cumplió, ya se, ya se aceptó, ya se, ya se, este sí, sí. ¿no? Se, ya hay se, esa posibilidad. Ya, ya, te, ya puedes venir
2: a votar. Así es. Bueno. Advierto, la obra es para mayores de 12 años. De 12 en adelante, de pero 12 de doce es que para jóvenes es Ajá. una obra importantísima. Jóvenes, paren oreja y vayan. Pues ya sí.
14: empezó la temporada, empezaste el 14 de octubre. El Se 14. extiende hasta el 3 de 3 diciembre. De... Oye, estás, estás. fíjate cómo es, o sea, tú uh -huh. dices, al ah, 3 de diciembre, al no. 3 de diciembre no. Este es nuestro tercer uh -huh. nuestro tercer fin de semana, uh -huh. hoy empieza. Uh -huh. Solo nos van a quedar cinco más. Así es. O sea, córrale. Sí, porque sí. vamos a queremos llenar el teatro Juan Ruiz del Alcón es jueves viernes sábado y domingo sí exactamente sab viernes jueves y viernes a las 8 uh -huh. uh -huh. sábado a las siete y domingo a las seis y yo estoy proponiendo ahora porque a ver Juanito uh -huh. no sé si tú me vas a dar la razón o no pero siempre estamos los la gente que nos dedicamos a, a la cultura, somos personas con una sensibilidad muy particular. Siempre estamos activos para apoyar a la gente, uh -huh. para solidarizarnos sí. con, con la gente que está pasando situaciones difíciles, ya sea por, por cuestiones de desastres naturales o por otras <coughs> razones, pero sí si te, te solidarizas. Y yo me pregunto por qué siempre eh, yo quiero como que los actores hagamos más. Entonces, yo quiero yo estoy proponiendo que hagamos una función, dedicada
10: uh
14: -huh. a, la, a, la, a la gente que está sufriendo ahora en, en, en Guerrero.
10: Uh -huh.
14: Pero como en algo muy concreto, uh -huh. o sea, una función, 500 pesos, o se fijaría ya el precio de lo que fuera el boleto, 500 uh -huh. pesos en, en, un, en un teatro que es de 400 localidades y uh -huh. que todo mundo llegara con sus 500 pesos a llenar el teatro y viera una función maravillosa de María Luisa Ocampo. Uh -huh más allá de los hombres y que ese dinero se destine a un hospital, solamente a un Ajá. hospital que esté devastado y que Ajá. necesite y que esté destinado a la salud pública Ajá. y que ese dinero lo entreguemos al director de ese hospital y que le demos seguimiento Ajá. con los con de con manera los directa, de manera directa Ajá. y que ellos nos vayan entregando se gastó Ajá. en varilla quién sabe cuánto, Ajá. él se gastó en Ajá. pintura, Ajá. se gastó en, en, en remozar toda la albañería, las paredes, nada no, no, no. Con todo bien al, Así transparente Y que después digamos Aquí se fueron todos esos dineros Que uh -huh. estuvimos en esa función
2: Pues me parece muy buena Vamos idea Vamos a ver Ojalá si que Y, y, que si, se logre. y
14: si la Compañía Nacional de Teatro Con Aurora Se ponen de acuerdo Fijamos una fecha uh -huh. Y pum vale Algo Un granito de arena Que nos va a, a resolver algo
2: Muy bien Bueno me dicen de la producción Que ya se nos va acabando el tiempo Pero que nos dan dos pases dobles Para viernes, sábado y domingo Ay, claro, claro. Pues, ah, sí, en total sí. diez pases. Diez pases
14: para toda la gente que quiera de aquí. Ah, uh -huh. bueno, aquí está la señorita que me lo sí, puede autorizar.
2: Sí, que ya nos dijo que 10, mira. Súper. <risa> Así <risa> Eso que no, no se, cuesta. Pierdan la, obra, no se pierdan <risa> la obra, no se pierdan la obra en la que participa Blanca Guerra, esta obra de la que ya bien nos habla. Es el, 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 el de Ajá, la Compañía Más allá nacional, de los hombres.
14: Yo estoy colaborando con uh -huh. la con las uh, generaciones más jóvenes, uh -huh. que una de las cosas por las que entré a la compañía es para eso, para ir de la mano de los jóvenes y tener, y aprender de, de ellos y ellos lo que uh -huh. puedan de mí, pero yo más que nada de ellos. Claro que <risa> sí. Entonces es una obra que vale la pena, uh -huh. es muy importante texto, entonces adelante, los que quieran no perderse de ello los espero en el Juan Ruiz.
2: Claro que sí. Bueno, yo me apunto para este fin de semana. Va. Gracias por tu visita, Blanca, además que eres una radioescucha de este sí. programa o
14: de Radio UNAM también. De Radio UNAM. De Radio completo, Unam por supuesto. Le a Juan que lo escucho siempre.
2: Así es. Pues muchas gracias, gracias Blanca Guerra por tu visita, que siempre pues engalanas esta, no. esta cabina de FM. <ríe> yo soy la agradecida, Deyanira, porque
14: siempre abres la puerta para que yo... Entre a ver que les ofrezco
2: Claro que sí, y nosotros pues allá iremos a, a verte Por y a favor, tu, los invito a todos
14: los radioescuchas Que vengan, no se la pierdan Cinco, cinco fines, de, con este seis fines de semana Y órale, ya se acabó
2: Muy bien, muchas gracias Blanca Guerra por tu visita Juan gracias. Stack, gracias también por la visita Buenas tardes Buenas tardes, <risa> por ahí tu voz Y bueno, pues continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Cinemaedro, con Carlos Narro. Carlos, pues aquí
2: dándote la bienvenida a Cinemaedro y con mis cambios de voz que de repente vas a
15: escuchar hey. por ahí. Ahora resulta, ¿no? Que estoy en yo mi no me quejo con.. Y hay días en los ah, joder, yo, yo, no acabo la frase. Entonces, bueno, oye, pues qué desastre, ¿verdad? Mm. Qué desastre lo que pasa en Acapulco, o lo que pasó, uh -huh. lo que sigue pasando. Pero sin duda fue terrible el, el asunto. He estado oyendo con atención todo el programa y he encontrado cosas muy interesantes y cosas que, pues nada más voy a marcar como, como consideraciones. ¿no? Por ejemplo, el, el saqueo, por un lado el saqueo, a veces yo creo que el, que el saqueo es perfectamente válido, ¿no? uh -huh. A una de las señoras que entrevistan, dice, este colchón uh -huh. es porque no tengo a dónde poner a mis hijos uh -huh. y se sale de una tienda con un colchón. Uh -huh. Pero también hay una bola de bribones que van a revender, que van a hacer negocio, que van por el aparato electrónico más caro que encuentren que no tiene nada que ver con eso. Y al mismo tiempo, en otro de tus este, entrevistas, nos encontramos con que en un centro comercial se les echa a perder mm, la, la carne en lugar de uh -huh. en lugar de repartirla uh -huh. en ese momento, uh -huh. de hacer algo, pues, son dos formas del egoísmo igual. ¿Sí? Uh -huh. No, pues yo me lo guardo y se echa a perder. No me quedaste el último esperando que conectaran la corriente y no fui capaz de tener un gesto de decir todos esos que andan robando indiscriminadamente. Entonces, bueno, pues hay ahí, ahí, este, muestras de que nuestra sociedad está mal, ¿no? Está mal. Os dice una de tus entrevistadas: este, nos estuvieron avisando y avisando y avisando. Sí, pero una de las mujeres, a la que también no tengo por qué desconfiar de ella, como no desconfío de Laura, tu este, reportera en, el, en, Acapulco. en Acapulco, le dice al propio presidente, no nos avisaron, no nos dijeron nada, no es de Acapulco, es de unos kilómetros antes este, la señora. Le tengo que creer a las doce sí. y entonces lo único que te puedo decir, tú eres comunicóloga, pues a quién estaba dirigida la comunicación? Estaba dirigida solo a un sector en el que formaba parte, este Laura, o estaba dirigida solo a Acapulco, qué sé yo. ¿No? Pero obviamente también ahí estamos mal y estamos mal como sociedad. Y estamos mal, como sucede si, si el presidente se va por carretera cuando ellos mismos nos han avisado que las carreteras están inutilizables. Uh -huh.
10: Sí, sí.
15: No, yo lo veo y de veras digo: este ya este, Pigmenio y Jesús están haciendo malos guiones. Uh -huh. Que los cambien por otro. Entonces, bueno, pues es increíble y es increíble cómo somos una sociedad que nunca está preparada nunca
10: uh -huh. sí.
2: en la
15: Ciudad de México tenemos seis meses de lluvia y siempre nos agarra descuidados uh -huh. no que traemos, si el metro falla
2: los semáforos
15: todo pam 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 todo todo vale gorro con con una lluviecita sí la lluvia de ayer en la mañana desquició como si fuera una tormenta. Sí. Entonces, no, 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 nunca estamos preparados para nada. Y eso son cosas que son de siempre que tendríamos que estar reparando si queremos de veras tener una sociedad en la que se pueda vivir en armonía. Uh -huh. Porque además los huracanes van a seguir llegando. Yo no, me, año
2: con año. yo no me
15: acuerdo de, de todos, por supuesto.
10: Uh -huh.
15: Pero anoté cuatro huracanes y busqué la, la fecha, que fueron verdaderamente devastadores.
2: Sí.
15: ¿No? El Gilberto que se llevó toda la playa de Cancún. Gilberto. ¿Sí? Uh -huh. Y yo me acuerdo porque luego tuvieron que rellenar las playas. Uh -huh. Y esa arena finísima que presumíamos uh -huh. de Cancún uh -huh. Ya no existe nunca más Se fueron a traer arena, este, arena Del desierto junto a Ciudad Juárez Entonces esa es la que hay ahora En la playa de Cancún. No sé
2: cuál fue peor, Gilberto o Vilma Este Cancún, también 2000 No,
15: no, fue Gilberto cinco, Porque Gilberto Sí se llevó toda la arena
2: uh -huh.
15: Y Gilberto entró Salió Regresó, volvió a entrar por Tamaulipas. Entró a Coahuila, cosa que casi nunca pasa ahí en mi estado, pero llegó. Uh -huh. Paulina. Paulina fue uh -huh. terrible. Acapulco, ¿verdad? En
11: Paulina.
15: realidad entró por Puerto Escondido, uh -huh. Uh -huh. pero le pegó muy duro a, a Acapulco también. Entonces, yo digo, Evelyn Salgado ya uh -huh. había nacido en 1997, hombre... Pues tenía que saber que hay cosas que hay que hacer y que no basta con decirle a la gente. No ¿eh? sé, sea, a mí me tocó, me han tocado en vivo, este, cuando menos tres, pero me tocó uno en este, en Quintana Roo, uh -huh. que no podía yo ya ni salir, tuve que, este, bueno, esa es uh -huh. otra historia, ¿para, qué le, para <ríe> que la cuento? Uh -huh. Y ahí... Pues de alguna manera estaban preparados, ajá. todas las ventanas estaban cubiertas con este tablas, todo estaba claveteado, ¿no? Luego Manuel no fue tan fuerte, pero tuvo un montonal de muertos. Y Patricia, que parece que hasta la fecha no es la más destructiva, pero fue la que tuvo más los intenso, vientos ¿no? más, más de trescientos, también, también este Otis estuvo 270, en 333. treinta en punto más alto, uh -huh. y Patricia en 3.42, uh -huh. pues deberíamos estar preparados. Y Acapulco es algo que de veras de, hemos descuidado en todos sentidos. Acapulco llegó a ser uno de los destinos turísticos favoritos del mundo. Favoritos Su del Su época mundo. dorada. Y en muchos se debió al cine. Uh -huh. ¿Sí? Ahí, este, Johnny Westmuller, uno de los Mucho tarzanes bien. más conocidos. Uh -huh. Incluso terminó su vida en este en, en Acapulco. Amaba Acapulco. Y este. Y sus últimas películas de Tarzán las hizo en Acapulco. Tarzán y las sirenas fue la última. En no,
10: 1948.
15: Uh -huh. Elvis Presley hizo una película que se llama Diversión en Acapulco. Uh -huh. Eh, de esas cosas, es el país en el que hemos vivido, yo cuando menos, uh -huh. la película es del 63, el estelar es Elvis Presley y no vino a, a México, uh -huh. no lo dejaron, le tenían prohibido entrar a México, no le dieron visa, que porque era un mal ejemplo para la juventud mexicana, uh -huh. no esa manera de mover la cadera, uh -huh. Ay, caramba, ¿no? La verdad es que es cualquier fresada. Tan
2: pecaminosa.
15: Sí. Luego, el gran Orson Wells, que también amaba Acapulco, filmó ahí La Dama de Shanghái. Uh
10: -huh.
15: Y Stallone filmó Rambo II. Uh -huh. Timothy, Timothy Dalton filmó, bueno, como actor, filmó una de las de este 007, uh -huh. Licencia para Matar. Y Costa Gabras simuló ahí también este, una playa, un balneario chileno, en Missing, uh -huh. que se hizo mucho en esta ciudad. Y el cine mexicano también hizo cosas importantes, la perla de Emilio Fernández, el bolero de, de Raquel, de este, de, ¿De Cantinflas. Cantinflas dirigido la, la por Risa Mario. La Risa en
2: Vacaciones. ¡No, bueno! Ay,
15: no, no. ¿Quieres que te cuente todas las cosas malas que se hicieron?
2: Es una broma.
15: La Risa, no, pero La Risa en Vacaciones se hicieron ocho. Sí. Y todas dieron mucho dinero, entonces Sí sí sí. no puedo tampoco no hablar mal de No podemos olvidar de esas películas. Mira, para que haya industria tiene que haber películas malas también. Uh -huh. Y La Risa en Vacaciones es una de las palabras Era gitazos, grandes. Eran ¿no? Sí, uh -huh. y eran las películas grandes sí. de taquilla en el tiempo en que el cine mexicano uh -huh. le importaba a los mexicanos. Uh -huh. Y luego, bueno, vino, por ejemplo, por La Libre, con Osvaldo Benavides.
2: Y esta... Ay, se me fue su y nombre. Y Dramamex,
15: con Gerardo Naranjo. Uh -huh. Por La Libre era con esta Ana de Larguera. Sí, ¿no? exactamente. Sí. Uh
10: -huh.
15: Dirigida por Juan Carlos de Yacca. Entonces, bueno, pues dejamos caer. Era el lugar favorito de los grandes de Hollywood. Uh -huh. Después empezaron a ir algunos, por culpa de esta Elizabeth Taylor, uh -huh. se empezaron a ir a Puerto Vallarta. Uh -huh. Pero venían y la reseña mundial de festivales era un evento cinematográfico que a todos, a todo mundo le importaba. ¿No? Entonces eh, los servicios turísticos eran de prima de, de uh -huh. primera y había ciclones, por supuesto. Pero bueno, este pues, eh,
10: uh -huh.
15: yo sé que no tenemos todos los elementos para decir que el cambio este climático, pero sí sabemos que si no hubiera estado el océano a 31 grados centígrados no no tiene, acelerón, el, no tiene ese acelerón, temperatura. no tiene ese acelerón, no, porque venía de tormentita. Uh -huh. Entonces, en fin, yo creo que todos tenemos que solidarizarnos con Acapulco, Acapulco es de todos. Y en las redes he visto que no, no hay que darle a tal porque los van a usar políticamente. Es muy fácil, hay que donar en la UNAM. Ahí tenemos certezas. Uh -huh, en las uh -huh. otras va a haber sospechosismo para uno y otro. Y, todo,
2: por y de todos
15: tenemos pruebas de que lo han hecho mal. Y del ejército sabemos que también. No, Entonces, a la UNAM, que, que no puede distribuirlos si se los va a entregar a la Cruz Roja, uh
10: -huh.
2: qué
15: sé yo. Pero yo creo que sí todos tenemos que solidarizarnos.
2: Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias. Oye, y mis... Yo, a ver, sí, tiempo? en un minuto, sí. Queda un minuto Arráncate para recomendaciones. Recomendaciones. Mira,
15: en, está de estreno en Cineteca la última película de Scorsese. Mm -hmm. ver, Los asesinos ver, de ¿verdad? la luna. Hay que ir a verla. Bueno. Con sus actores típicos y demás. Uh -huh. Seguro va a estar en muchas otras salas. Uh -huh. En la de Churubusco está lo que importa es vivir. De Luis Alcoriza en, este, en el Centro Cultural Universitario está Mandíbulas de Francia, Bélgica.
10: Uh -huh.
15: Muy divertida. Uh -huh. Una película del 20 en la que un, los personajes encuentran una mosca gigante uh -huh. y deciden entrenarla para hacer alguna feria. Todo es muy divertido. Todo es muy absurdo, todo es. Es una película de. De Kentin Dupix. De Francia, Bélgica, una coproducción. Uh -huh. Y Los Caifanes, de Juan Ibáñez. Uh,
2: los Caifanes. ¿Sí? Uh
15: -huh. Ahí está nuestro Recuerden. compañero, en aquel tiempo era el jefe de programación musical, Oscar Chávez.
2: Ah, mira. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Como no, siempre, gracias. un gusto a escucharte ti. y tus recomendaciones. Y el jueves nos escuchamos otra vez, ¿Qué es. 2 de
15: noviembre 2 de noviembre Bueno, nos vemos, Día de Muertos No voy a volver a hablar de Macario porque creo que todos los años me preguntan algo de Macario
2: Bueno, está bien, Carlos Muchas gracias Muy buenas tardes, continuamos
15: Cultura
3: ru Bueno, y normalmente
2: ustedes en este espacio escuchan a nuestra compañera Tamara Quirós, pero ahora le enviamos un abrazo franco, solidario, a nuestra compañera Tamara Quirós por la sensible pérdida de su hermano mayor y la esperamos de regreso en esta la sección de Cultura. Y va un abrazo y bueno le doy la bienvenida a Gabriel Sosa Plata, él pues es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, pues ha sido defensor de las audiencias en distintos medios de comunicación, también tiene pues varios, varias ventanas en los medios de comunicación como TV UNAM precisamente y eh, pues es un conocedor y estudioso de los medios de comunicación en nuestro país. ¿Cómo estás Gabriel Sosa Plata? Muy buenas tardes.
12: Hola, querida Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y también saludamos con enorme gusto a tus audiencias. Claro que sí, Gabriel.
2: Y pues bueno, fíjate, además de que ahorita pues nos vas a recomendar, por supuesto, tu programa de TV UNAM, también conversar o platicar de esta solicitud de la UNAM y pues ya en esta atención que hizo la, la UNAM, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hizo entrega eh, de la notificación formal de autorización por cambio de canal y modificación de zona de cobertura de TV UNAM. ¿Esto qué significa, Gabriel?
12: Pues es una gran noticia para nuestra universidad, para nuestra querida UNAM, porque ahora sí, Previo UNAM tendrá una cobertura mucho mayor con una, con un canal propio, con una frecuencia propia eh, y con transmisiones en alta definición para prácticamente toda la zona metropolitana del Valle de México. Uh -huh. De hecho... El transmisor que ahora opera UNAM ya está en el Cerro del Chiquihuite uh -huh. gracias a un acuerdo que hizo con el Canal 11 de Televisión y es por lo tanto, esa posibilidad para que ahora sí UNAM en Televisión Abierta se pueda ver en todas partes. Yo sé que ya se podía ver a través pues de este canal, el 20.1, que se seguirá denominando de esa manera, uh -huh. pero la señal de que una estaba montada, vamos a decirlo así, en el canal multiprogramado del canal 14, del uh -huh. SPR, del Sistema Público de Reducción del Estado Mexicano. Eh, tenía una buena cobertura, pero no una buena calidad de imagen, porque el multiplexeo eso es lo que, lo que genera, que, que las las señales que se van incorporando en el canal principal se vayan degradando. Pero ya desde hace varios días se ve una, ahora sí, con este transmisor propio y ya alojado en una nueva señal que no tiene ningún sentido hablar de, de esto porque se seguirá viendo en el 20.1, uh
10: -huh.
12: eh, pues ya esta, esta sí. transmisión con una mayor calidad, mayor cobertura, y no solamente eso, querida Yanira, uh -huh. eh, Va a estar en posibilidades más adelante, no sabemos cuándo, de uh -huh. multiprogramar también el canal 20.1. Entonces podría haber nuevas opciones de contenido. O sea que es una excelente noticia para uh -huh. la televisión pública por supuesto para la televisión universitaria.
2: Claro, un hecho de, de mayor, de gran relevancia pues, y pues sí, nos sentimos muy contentas y contentos de esta posibilidad para que se pues porque para que haya más, más audiencia, para que esta programación que articula TV UNAM pues pueda llegar a más personas y que pues por supuesto es un logro que aquí festejamos desde Radio UNAM. Y justamente dentro de la programación y toda esta variedad de programas que hay, pues está el tuyo, que se transmite hoy y cuéntanos quién a quién vas a tener de invitada el día de hoy.
12: Ay, muchas gracias querida Deñanira, Pues mira, hoy nos va a acompañar, lo decimos muy rápidamente, es una doctora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Rosario Vidal Bonifaz. Y vamos a hablar sobre la publicación de su más reciente libro que se llama Estudios América, una alternativa a la producción cinematográfica mexicana en tiempos de crisis de 1941 a 1993. Nos platican en esta entrevista cuál fue la relevancia de estos estudios América y hay datos realmente valiosos, de muy decimos muy interesantes, uh -huh. porque ahí se filmaron más de mil películas entre comedias rancheras, cintas de luchadores, westerns, eh, eh, filmes de horror, musicales, eh, uh -huh. programas eh, cómicos, melodramas familiares, etcétera, etcétera. Sí. Y es muy interesante la historia porque uh -huh. también tiene que ver con las políticas públicas del Estado mexicano en relación con el cine. Primero adquiere los estudios América luego los opera el Estado mexicano durante un tiempo y luego los privatiza, se quedaron en Televisión Azteca cuando se dio la privatización de todo este paquete de medios en 1993. Entonces, todo esto es lo que nos va a platicar hoy en la noche, uh -huh. eh, Rosario Vidal Bonifá. A pues, las nueve de la noche, TV pues, uh -huh. una.
2: Pues qué interesante que ya nos das esta este adelanto para ver en la noche. Ahí te vemos y la vemos a ella y toda esa plática que sostendrán. Por lo pronto, muchas gracias. Te envío un abrazo, Gabriel.
12: También a ti y un abrazo para tus audiencias, querida Deyanira. Gracias, hasta luego, hasta pronto. Hasta la próxima.
2: Pues. Hasta la próxima. Gabriel Sosa Plata, aquí en Prisma RU de Radio Unam. Con esto llegamos al final de la emisión. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este gran, gran equipo que acompaña esta transmisión todos los días. Les deseamos que tengan eh, muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio Unam presentó...